0: Votre marché Aligro, hmm, tellement bon qu'on invente des fêtes. Aligro.ch vous présente
1: Radio-FR, un jour, une histoire.
0: Alain Jacques Tornard
1: Bonjour Alain Jacques Tornard. Mais bonjour Mike, bonne bon, semaine. Merci, à vous aussi, plaisir de vous retrouver. On évoque le 14 novembre 1860, la Russie s'empare de la Sibérie maritime après la défaite de la Chine face aux Anglais et aux Français.
0: Ah oui, ils ont été malins, nos, nos amis russes. Parce qu'ils arrivent à se faire donner la rive gauche de l'Amour, c'est un fleuve, hein, l'Amour, ah. un fleuve qui sépare euh, toujours, d'ailleurs, la Chine de la Russie, ainsi que le long de l'océan Pacifique, la région qui s'entend de l'embouchure du fleuve Amour, au nord, à la Corée, au sud, rendez-vous, mmh. jusqu'à la Corée. Ça devient ce qu'ils appellent la province maritime, extraordinairement importante pour eux, parce qu'elle ne peut pas geler en hiver. C'est c'est Obsession des Russes d'accéder aux mers chaudes, et mmh. là enfin ils ont quelque chose à, à se mettre sur la dent et créent d'ailleurs tout de suite une capitale portuaire au nord au nom prometteur Vladivostok. Ah, bah voilà, qui veut dire Mike domination de l'Orient en russe, d'accord. Tout un programme, <rire> un peu comme Constantinople qui domine aussi, mmh, c'est mmh. un peu le même style de l'autre côté. Euh, on peut dire que le véritable vainqueur de cette seconde guerre de l'opium est le tsar Alexandre II, qui n'y a Pourtant, pas participer à cette guerre. Vous savez cette fameuse guerre euh, qui était euh, d'ailleurs absolument euh, abominable pour les, les, les Chinois, parce que euh, les Chinois euh, avaient trouvé quand même que l'envoi de missionnaires ça faisait un petit peu désordre dans leur pays, qui n'était pas du tout euh, prêt à accepter le, le christianisme, et donc ils avaient euh, massacré euh, de manière euh, assez brutale, en effet, euh, des missionnaires français, et euh, ils ont été pris à un bateau pavillon euh, pavillon. Anglais plutôt et euh, donc la Chine euh, se retrouve en position euh, délicate parce que Napoléon III euh, du côté français Lord Palmerston du côté britannique bah, décide d'envoyer de, une escadre franco anglaise et puis les pauvres Chinois ils n'ont pas non plus n'ont pas une armée qui peut faire face mmh, mmh, mmh. À, à, à tout cela et donc ils vont d'humiliation en humiliation et surtout Mike il y a ce moment-là on l'a d'ailleurs évoqué parce que c'est dans la mémoire chinoise inscrite en lettres de feu, c'est la mise à sac du somptueux palais d'été ah oui, ouais. euh, qui a non seulement été mise à sac mais ensuite qui a été brûlée les Occidentaux. On a dû reconstruire cette humiliation suprême, une, une hein. suprême. Déjà que, euh, quelques années plus tôt, donc, euh, il y avait eu ce premier traité euh, on avait obligé les, les Chinois à accepter l'opium euh, chez, chez eux. Et ça avait été terrifiant. D'ailleurs, on le voit dans Tintin. Hein, quand on voit le, mm -hmm. le Tintin qui est en, en Chine, on voit bien ce, ce, ce que ça, les ravages que ça a pu faire. Et donc, c'est ce qu'on appelle les traités inégaux euh, qui doivent être acceptés. Euh, les Européens les obtiennent des concessions, c'est presque une situation précoloniale pour la Chine et euh, ça va donner vraiment une catastrophe sur le plan mental pour les Chinois qui, qui jusqu'à nos jours ont juré de se venger. Mais qu'est-ce qu'ils aimeraient bien récupérer eux aussi C'est Vladivostok. Ah ben voilà. Donc prenons garde si on affaiblit les Russes, parce que les Chinois sont là prêts à bondir sur la Sibérie. 15 novembre 1889, c'est la date que nous
1: évoquerons demain avec l'historien de Radio Fribourg, le Brésil, qui passait du statut d'empire à celui de République. Belle journée Alain-Jacques Tornard. Belle
0: journée à tous.